0: Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Wagner e esse é mais um episódio do podcast BIM Sem Drama. Essa é a terceira parte da série sobre documentação BIM e hoje nós vamos falar sobre o livro de estilos. Fica aqui comigo que está bem legal, espero que gostem e uh, vamos acompanhar um pouco sobre esse documento que vai nos ajudar e muito na hora de implementar BIM nos nossos processos. O livro de estilos é um documento corporativo, certo? Que vai servir de guia para orientar todos os processos e todas as informações necessárias para o bom andamento dos trabalhos em qualquer organização, seja um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia ou mesmo uma construtora. Uh, normalmente, esses, o livro de estilo é utilizado para organização de projetos, certo? Para definir padrões, para organizar a forma de trabalho, mas também pode ser usado para uh, questões técnicas relacionadas à construção civil. Para ficar mais claro a função do livro de estilos e para entender melhor qual é a necessidade dele, eu vou criar aqui um cenário. Digamos que você é recém-formado, tanto em arquitetura e engenharia, e vai uh, iniciar um, um escritório, certo? Você vai inicialmente trabalhar sozinho, vai ser a sua própria equipe, e vai criar um padrão que você provavelmente vai trazer de situações que você passou durante a graduação, vai utilizar modelos que você já criou durante a graduação e provavelmente vai utilizar outros modelos de outros colegas, de outros profissionais e vai elaborar uma, uma organização do teu trabalho de acordo com a tua uh, característica de trabalho. Ou seja, tu vai personalizar todos os elementos do teu projeto, certo? Então, se cria uma espécie de padrão que o seu escritório, a sua empresa vai carregar consi consigo, né? E isso vai ser a assinatura do seu trabalho. Isso vai ser o que, de fato, faz você ser você, né? O que traz a qualidade do teu, do teu negócio, o que vai fazer a diferença uh, no teu escritório certo? Bom, a partir do momento que você tem aumento de demanda e que começa a entrar mais trabalho, você vai sentir e vai haver a necessidade de ter mais pessoas trabalhando com você. E essas pessoas vão chegar no seu escritório, pode ser inicialmente um estagiário, ou mesmo um outro arquiteto, ou mesmo um outro engenheiro, uh, e vocês vão precisar, então, Explicar para essa pessoa todo o seu processo, todo, toda a forma de trabalho que você vem utilizando, como você criou uh, aquela padronização, quais são os elementos que você usa nos seus projetos, e uh, normalmente isso não é documentado, certo? Como a gente vai construindo isso ao longo do tempo, o. Uh, a documentação dessas, desses padrões acabam ficando de lado, né? no sentido de que a gente dá prioridade para os prazos, para os clientes, e a organização fica em segundo plano. Quando a pessoa nova chega, então, nessa equipe, ela vai precisar reconhecer o seu trabalho, ou seja, ela vai abrir projetos anteriores, vai é, conhecer os modelos que você usa na, na elaboração desses projetos e provavelmente na primeira vez que ela fizer algo, algo semelhante muitas coisas não vão ficar de acordo com aquilo que você espera Por quê? Porque aquela pessoa também tem um background de outras realidades ela vai trazer consigo as suas próprias características, a sua própria personalização e eventualmente pode até querer inserir no seu trabalho as, a personalização dela, as características dessa, dessa pessoa, e isso pode algumas vezes ser benéfico, outras vezes não, pode agregar valor, às vezes não. Então, dessa forma, o profissional que está à frente da empresa, à frente do escritório, pode até perder o controle daquilo que espera para o seu negócio, para o seu empreendimento. E uh, esse, esse processo de construir essa padronização uh, passa a se tornar trabalho de quatro mãos, né, que vai acontecendo conforme a demanda permite. Ou seja, geralmente, se dá vazão aos projetos, se dá um olhar mais atento aos clientes e a organização e a padronização fica em segundo plano. Eu gosto de usar a metáfora de que o livro de estilos é um manual de instruções para quem projeta, certo? Ele não é uma referência fechada, ou seja, não é nada assim totalmente rígido, mas ao mesmo tempo ele vai sim uh, trazer informações relevantes e que são uh, obrigatórias, né? então por exemplo, vou, vou dar algumas situações que a gente precisa documentar no livro de estilos, uh, começando por representação gráfica. A representação ela é muito particular de cada profissional. Então, se aquele arquiteto que está iniciando um negócio quer realmente manter um padrão em todos os seus projetos, ele vai precisar criar, documentar essa padronização. Então, se ele estiver uh, documentado num, num arquivo, num guia, uh, todas as leis que ele utiliza, por exemplo, digamos que estou falando aqui de um processo tradicional primeiro, tá? Uh, num processo tradicional que todo mundo está bem acostumado. Ele tem todas as layers lá organizadas, ele sabe exatamente qual cor vai imprimir, qual espessura, qual elemento vai estar em qual layer, a nomenclatura que ele vai utilizar para aquelas camadas e uh, também alguns padrões de achuras, padrões de bibliotecas, de, de blocos. E essas características vão então trazer particularidade do desenho, da representação gráfica, certo? Facilmente isso se passa para uma pessoa que está iniciando, você faz uma lista com todas as leis mais usadas ou simplesmente passa um arquivo uh, template do CAD mesmo, né? ou um próprio modelo que tenha todas as leis ali já organizadas e, e explica para a pessoa que ela precisa usar sempre as mesmas, né? eventualmente se precisar criar uma ou outra ou excluir alguma, Ok, sem problema, mas aquele padrão ela deve seguir. E a biblioteca, da né, organização dos, dos objetos que serão utilizados nos projetos, devem ser uh, sempre as mesmas também, para justamente criar essa personalização. Agora, quando a gente passa uh, para o projeto em BIM, seja lá no, no Revit, no Arquicad, e agora estou falando somente de arquitetura, depois posso falar de outras, outras disciplinas, Uh, nós temos outras situações que precisam ser organizadas. Por exemplo, começando pela nomenclatura dos arquivos. Né? Esse é um ponto inicial. Eu preciso ter uh, exatamente... Saber exatamente o que aquele arquivo vai, vai me informar de, em relação àquele modelo. E dentro desse arquivo, eu preciso também ter uma organização... Uh, das, das vistas, certo? Então essa organização de vistas precisa ter uma nomenclatura sempre igual. Por exemplo, pego um, um, um projeto em que a vista de planta uh, chama planta baixa térreo planta baixa superior. E aí no outro projeto está escrito lá planta primeiro pavimento, planta segundo pavimento. Só aí, em dois exemplos eu já crio uma confusão já cria uma diferença entre o, no processo. Eu já, eu já não sei se eu estou falando da mesma coisa. Então esse tipo de uh, situação precisa ser pré-definida, combinada entre as pessoas que vão trabalhar na equipe. Além disso, claro, não só o nome dos arquivos o nome das vistas, eu também preciso ter uma organização das pastas, dos diretórios onde os arquivos vão ser salvos sejam eles localmente ou sejam eles numa rede na nuvem. Uh, e a partir dessa primeira organização, aí eu passo sim a organizar os elementos do projeto, e aí todos os elementos, desde paredes, esquadrias e imobiliários, eu vou ter uh, padrões que vou usar sempre, ou seja, eu tenho lá seis, sete, dez tipos de paredes que eu vou usar em todos os meus projetos, raramente vai ter mais do que isso, Normalmente menos, eu vou usar 90% duas ou três paredes e o, o restante 10% das vezes. Então, uh, claro, depende também da, do tipo de projeto que se faz. O importante é que esses elementos estejam organizados uh, dentro de um modelo. Então, a base desse livro de estilos vai ser, uh, de fato, uma template prévia que vai ser organizada para atender todas as informações que vão estar neste documento. O que eu quero dizer com isso é que tudo que eu inseri no meu template ou no meu projeto vai precisar estar documentado. Porque na primeira vez que a pessoa chegar para iniciar um novo trabalho, uma, uma nova pessoa na equipe que vai ser treinada, ela tendo acesso a um guia organizado de tudo aquilo que eu faço no meu projeto, e olhando para esse guia e avaliando a template, as coisas conversem, vai facilitar muito o processo de, de projeto e ela vai produzir muito mais rápido, né? A queda de produtividade vai ser menor. Dito isso, eu preciso entender que para o meu livro de estilos funcionar, ele precisa estar uh, conversando com a template. Então, eles precisam ser bidirecionais. Todas as informações que tem, que tem em um deles, vai ter que aparecer no outro igualmente. Eu posso fazer um livro de estilo para cada tipo de projeto, ou dentro desse mesmo documento, ter vários tipos. Normalmente, uh, a template é separada, é diferente para um projeto de uma residência com dois pavimentos e um projeto de interiores de mobiliário, por exemplo. São templates diferentes, então o ideal é que tenham livros de estilos diferentes. Uh, quando a gente fala em estilos, a gente sempre imagina, ah, estou falando só da, da representação das cores, das penas, da, das linhas. né? Isso também faz parte, mas a gente também está falando aqui das unidades que se usa no, no projeto, se eu vou usar para construção civil sempre em metros e para interiores em uh, centímetro, enfim, coisas que eu pré-defino para poder passar para aquela pessoa que vem iniciar um novo trabalho ou mesmo para consulta daqueles que já estão trabalhando. Eu posso considerar também definições como níveis, quais, quais são os níveis uh, padronizados, né? ou que eu costumo utilizar? Ah, eu defino que o meu nível num sobrado vai ser sempre tal altura porque eu já vou considerar que a tubulação vai passar embaixo da laje. Ou não, eu vou fazer uma laje maciça, então o meu nível vai ser uh, de tal forma. Claro que a gente também precisa considerar a flexibilidade e a peculiaridade de cada projeto mas eu posso sim criar alguns padrões para atender diversas situações. Dessa forma, eu também posso organizar as elevações, quais as informações vão aparecer nas elevações, quais são os elementos que eu preciso identificar nas elevações, os cortes, quais uh, as informações mínimas que preciso apresentar nos cortes, quais são as, as cores que eu vou utilizar nos cortes, quais são as representações de achuras, de... Uh, mobiliários, de, de lajes, de elementos, enfim, todas as, as representações, todos os elementos que vão aparecer nessas vistas. E da mesma forma eu posso fazer isso para detalhamentos, quais as escalas que eu vou utilizar, quais são os níveis de detalhe, de desenvolvimento desses detalhes. E, obviamente, considerando toda a questão de representação, eu vou organizar nesse documento os tipos de linha que eu vou usar, quais situações eu uso cada uma, quais os tipos de hachuras, as cores, as, as texturas que eu vou utilizar, também posso avaliar como se organizam as legendas, as tabelas, uh, as texturas, os, ou seja, os materiais que eu vou utilizar normalmente no meu projeto e uh, também posso fazer uma organização das bibliotecas. Né? Então, todos os objetos que eu normalmente utilizo podem uh, aparecer nesse livro de estilo como uma referência. Vou dar um exemplo. Trabalho com interiores e está fazendo uh, um estar, um uma sala de estar. Bom, preciso definir que ali vai ter um sofá. Aquele sofá, ele vai ser sempre igual? Não, vai ser diferente para cada projeto. Mas eu preciso ter lá 200 tipos de sofás no meu, no meu banco de dados, na minha biblioteca? Também não. Eu posso escolher 4, cinco, seis que possa trabalhar em, em diferentes situações para criar essa personalização do meu trabalho, certo? Ou seja, eu já vou definir isso previamente, porque daí na hora em que o projeto for feito eu ganho tempo, eu ganho produtividade. Além disso ainda posso trabalhar com questões relacionadas aos dados, né, as informações que eu vou extrair do meu projeto, como eu organizo as tabelas, como eu organizo uh, o levantamento de quantitativos, quais são as informações que eu preciso extrair, que eu vou extrair do meu projeto e essas tabelas já podem estar pré-configuradas. Então isso vai ser parte da template e também vai ser Parte do livro de estilos, uma vez que elas vão estar definidas ali. Então, já vou definir que eu vou extrair quantitativos de paredes, de pisos, de coberturas, de uh, material de revestimento, de esquadrias, de mobiliário, tudo já vai estar organizado, pensado para ser uh, automatizado no meu processo. Além disso, ainda posso avaliar uh, questões de identificações, de codificação nos elementos da construção, como uh, marcas de tipo, como codificações, uh, classificações, né, que a gente acaba usando como, por exemplo, uniforme ou, ou algum outro tipo, para justamente facilitar a localização dos elementos dentro do modelo. E, obviamente, eu posso também criar uh, organizações específica para os elementos. Assim como eu falei até agora de uma organização geral do projeto, eu posso entrar em cada um dos elementos e fazer organizações específicas. Por exemplo, eu vou ter lá seis tipos de paredes, três dessas paredes são estruturais, três são não estruturais. Dentro dessas eu vou ter paredes com tal tipo de tijolo e outra com uh, gesso, por exemplo. E aí essas organizações vão uh, sendo acrescentadas, adicionadas a esse livro de estilo para que na hora que a pessoa vai projetar já tenha todos os elementos ali. Obviamente que isso é um processo em construção, eu não vou ter isso nunca terminado, nunca acabado. Mas uh, quanto mais informação eu conseguir inserir, eu dei o exemplo das paredes, posso falar também das portas, das janelas, de escadas, dos equipamentos sanitários, uh, dos pilares, das vigas, das coberturas, enfim, todas as situações específicas do projeto e eu posso entrar, inclusive, se eu for falar de, do sanitário, dos elementos map, da, dos, dos, das tubulações, dos eletrodutos, da, da forma como eu represento esses projetos, uh, também das vistas que eu utilizo para representar esses projetos ou se eu utilizo software BIM para fazer estrutura, uh, como eu represento, como eu detalho as sapatas, as fundações, os muros de contenção uh, ou os próprios pilares. E conforme eu vou entendendo o funcionamento desse documento, a, a, a utilidade dele, eu vou acrescentando aquilo que me, é mais, uh, que me é mais útil, ou seja... Ele vai me, me servir de guia para eu não esquecer de nenhum elemento no projeto, para que eu consiga padronizar as minhas entregas e que eu possa, sim, levar isso para outras pessoas, para ampliar a minha equipe e para manter sempre a mesma qualidade no trabalho. é claro que não é só isso, eu posso ir além nessa organização. Eu posso tratar aqui de todas as questões relacionadas à representação, considerando espessura de linha, estilo de linha, nome, uh, textos, todos os tipos de elementos que eu vou ter no projeto. Também posso pensar aqui na forma como os PDFs vão ser gerados, como a, a documentação dos projetos vão ser gerados. E também posso pensar uh, em relação a outras fases, outros uh, momentos do processo, ou seja, posso pensar aqui no gerenciamento da obra, na, em como eu vou organizar as etapas da obra, em como eu vou organizar o orçamento. Então, para cada uh, situação específica eu vou ter pré-definições e isso vai servir então de guia para quem projeta, para quem vai executar o trabalho. Certo? De fato, ele vai nos mostrar como se faz aquele trabalho dentro daquela organização. Uh, quando eu, eu falo desse, desse tipo de, de documento para gestores né, pra, ou para arquitetos que uh, comandam escritórios, normalmente há, assim, uma torcida de nariz, né? Do tipo, ah, mas eu não vou conseguir parar para fazer isso. E eu digo que o, o parar para fazer isso é, não é o ideal. O ideal é que isso aconteça junto com o processo, que isso seja parte, uh, seja um trabalho, a ser, uma tarefa a ser realizada dentro de todas as outras tarefas que o escritório tem. Dessa forma, tu consegue ou vai ser possível construir então esse documento e de preferência colaborativamente com as pessoas que trabalham na equipe e aos poucos isso vai sendo aprimorado, vai sendo acrescentado novas informações e isso vai gerar então um, um ganho de produtividade a médio e longo prazo, uma vez que isso vai gerar menos retrabalho, vai gerar menos tempo de uh, reuniões, né? vai gerar menos erros de projeto e a personalização vai acontecer naturalmente e conforme a necessidade de cada tipo de escritório, de cada tipo de trabalho. Para encerrar então essa série de três episódios, nós falamos lá sobre o BIP, sobre o BEP e sobre o livro de estilos, esses três documentos, eles vão ser a base dos processos bem. Então, eu vou ter toda uma estrutura de implementação, todo um olhar para aquilo que eu realmente quero, para onde eu quero chegar, e eu vou ter um guia que vai me facilitar esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Fico aqui com esse, esse encerramento, uh, dizendo que... Em breve teremos uh, novidades por aí e o podcast Bem Sem Drama uh, agradece os ouvintes, a todos aqueles que acompanham, principalmente aqueles que conseguem uh, utilizar ou se apropriar de alguma dessas informações no seu dia a dia de trabalho, na sua vida profissional. Um grande abraço a todos e até mais.